0: Университет электронной коммерции – первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта и обучению профессии в сфере e-commerce. Друзья, всем привет! На связи Макс Мельчиков. И сегодня общаться будем с Антоном Чупиным. Он э, один из владельцев, один из основателей, один из владельцев интернет-магазинов gvshop.ru – это магазин подарков.
1: А сейчас… Э, Директор по маркетингу в Power Group. Да, верно. Мы занимаемся сейчас... Да, привет. Да, и теперь... Ну, ладно, в общем, то все правильно. Я занимался маркетингом а, вот. дешево. Ну, это как
0: идеально, все... Ладно, Давай да, да, еще да, да, Давай, Ты все Я занимался маркетингом дешево. Ну, хотя все. все. Друзья, всем привет! На связи Макс Мельчиков и сегодня мы с Антоном Чупиным. Антон, он один из основателей и один из владельцев интернет-магазина ViewShop, это интернет-магазин подарков. А сегодня он директор маркетингу Power Group. Антон, привет! И... привет да, расскажи немного. Ну, меня больше сейчас интересует а, про Дивишоп, то есть ну, ты один из владельцев, а Вадим не, не смог к нам приехать, вот. и третий ваш а партнер Сергей, да. Сергей ну, Тоже. я с ним я сейчас даже не знаком. Вот. Расскажи, как вы вообще стартовали, ну, то есть, откуда пришла идея, как вы пришли вообще к интернет-магазину? Хорошо, я
1: начну с самого начала. Да. А история в целом длинная. Все началось с интереса к китайским товарам, на которые мы увидели гигантскую маржу. 2011 году да, начали заканчивали вузы, так сказать, свою учебу. и cool. Будучи экономистами, Академии народного хозяйства такой кослужбы И будучи экономистами по профилю образованию, смотрели вокруг, какие-то вещи пробовали, и в один момент увидели, что товары действительно с гигантской оценкой продаются. Толпа очков открыли для себя. Плюс познакомились с интересными людьми из Китая, то есть подруга есть там достаточно хорошая. Она начала нам отправлять посылки с разными тестовыми товарами, просто для себя покупали. В целом просто интерес был, я видел Республику, как она развивается, да, как формат бизнеса с необычными вещами.
0: республика это я не знаю, что
1: ли? Ну, республика это дымовая сеть, необычные товары, книги, книги у них все в общем так... Скомплектованный, интересно, То есть под определенная аудитория которой вот такие книжки нравятся, вот такие кружки, все нестандартное, вот скины, все модное и современное. Мы сначала мы начали вообще с офлайн-бизнеса. По сути, мы не понимали тогда интернета, да, он как-то только начинался для нас, интернет-коммерция. Что-то заказывали, но с опаской.
0: А, это вот вы на Ардынке, да, хотели точку Да, сделать? да, да, на
1: Ардынке, соответственно, мы открыли на Малой Ордынке место. Нашли место, открыли точку, это было полуподвальное помещение. И вот там ночами мы рисовали эти стрелки кислотным цветом вот, на полу от метро. Народ шел, и мы сразу операционную прибыль как бы увидели, да, прямо буквально за несколько недель. И случился потоп, случились конфликты с соседними арендаторами, и мы временно съехали. На тот момент мы как раз уже сошлись с Сергеем и Владимиром, и приехало к нам относительно, относительно много как, как категории товара. То есть мы попробовали сразу же и одежду привезти, и аксессуары женские, по прикушке, и подарки. И все акцент на необычность. То есть необычные сережки, как у девушек какие-то там, вообще нестандартные. Вот под такую вот молодую аудиторию нестандартную мыслящику. И, соответственно, там мы увидели, что подарки интереснее всего. Одежда, это возить, это отдельный геморрой, потому что очень много Размерный. размерных рядов, цветовых рядов, там, фасонов, стилю одной модели. То есть, это невероятно, сразу же построен был крест, но в итоге играли в детский дом. А обувь тоже самая полезная, как и одежда, а вот подарки достаточно интересные. То есть, тогда этого было мало, вот я на этом акцент хочу поставить. И, недолго думая, перевезя эти коробки к Вадиму, партнеру моему, домой, мы смотрели на них э -э -э, и думали, что бы сделать. Да? Начали читать, начали знакомиться. Тут важно тоже отметить, что общение, оно всегда, коммуникация всегда дает больше возможностей. То есть мы сразу нашли людей, которые нам посоветовали, как, ну, как открыть интернет-магазин. Что если Я, честно, сейчас уже не вспомню. Uh, наверное, уже наши хорошие нынешние друзья, ребята из ArtSkills.ru достаточно интересный проект. Они делают uh, персонализированные подарки, моментально а, uh, uh, на сайте визуализации, можете их пригласить, кстати, интересно будет. И соответственно они нам советовали, что можете пробовать, мы начали читать, и логичным путем пришли к тому, что начали с платформы. Я уже не помню, не Sales это было, или не Sales, но ну, что-то подобное. Где мы заказали дизайн что-то на то время, за тысяч за двадцать, наверное, надели его. Потом, когда начали пробовать, а, торговать, а, поняли, что это неудобно. А, в смысле, что неудобно? Неудобная админка. На тот момент просто не сильно были развиты эти системы. Ну да. Вообще, в принципе, все ремки были плохо развиты. Сейчас уже под давлением. Ценайский. Uh, да, Ценайский, да, по сути. Получается, что мы не смогли найти того функционала, который был базовым для нас. Мы думали, вот нам нужно вот это, вот это. И нигде не было, а платформа не готова была подстраиваться под каждый клиент. Так мы начали делать свой первый магазин на в да, общем самописная. Да, делали разные дизайны, обращались к друзьям, фрилансеры. Вот там yeah. вот это вот Шесть, семь кругов ад, как говорят, что, типа, кидают дизайнеры, удаленные команды, еще чаще кидают, в общем, набивали свои первые шишки, и потом... Э... А в итоге вам эти
0: же фрилансеры, ну, кто-то из фрилансеров это делал сами. Не, на самом
1: деле, нам повезло, реально, это был такой момент важный. Епепер e портал, да, всем известный. Я был его постоянным читателем. И в один момент я читал-читал, думал, ну, кто же это пишет. И я в итоге нашел Владимира Миролюбова, небезвестного, который основатель портала. И в тот момент он согласился, ему стало интересно, он нам помог в общем-то, сделать первое, вот, ну, точнее, не первое, а основное, то, что у нас в итоге получилось. Мы в течение года с ним допиливали а, дизайн, функционал. И... Вот шестым он был подсчет, по с кем сотрудничали. В итоге с ним сделали. Ну, и нужно понимать, что в этот момент, пока мы делали, мы росли достаточно быстро. То есть мы стартовали в декабре, не понимая... Сейчас, Это в
0: декабре 2011.
1: Угу. Да, если я не ошибаюсь. Ну, да, вроде 2011. В общем, и в начале, получается, 2012 через 2-3 месяца... Я открыл золотую жилу, это посты ВКонтакте, которых на тот момент почти не было, как рекламного канала. То есть про это даже прочитать нигде нельзя было. Все это было приблизительно так. Я вижу, что рекламируют какие-то духи у меня в ленте ВКонтакте. Да, и я думаю, а почему подарки не рекламировать? И уже дальше пошло так, что я видел самые популярные паблики. Они обычно постили все эти картинки с товарами, которые мы продаем, и собирали тысячи-тысячи лайков и постов сотни, я подумала, а что, если постить, еще предлагать, собственно, купить? То есть, глядя на эти посты, мы как-то стихийно подбирали ассортимент. Под него же, ну, то есть, то, что смогли закупить закупить где-то из Китая. Впоследствии мы отказались от Китая, закупали у московских поставщиков.
0: Сейчас, секунду, на этот момент вы уже занимались только
1: подарками, правильно? Да, а да, же, да, это, это, это уже интернет-магазин, с... где мы... Удивишоп да, уже. Это... Да, Удивишоп мы откинули. Ну, изначально мы Удиви назывались, да, но Удиви чем угодно, одежду, а в итоге отсекли Удиви как бы подарочную тематику. У нас ну, слоган был рад впечатлять впечатляет дарили. И получается, что вот этот тестовый запуск в соцсети, он принес нам на тот момент, ну, чтобы понимать тем, кто начинает. Ну всегда, да, то есть есть идея, собираются, вот дизайн, это все увлекает. Потом вот, когда начинается вопрос, где заказы, да, вот это начинает угнетать. И в один момент, когда мы, мы, мы стартовали в сезон, и поэтому не было момента, когда мы сидели без заказов. Мы этого не понимали, на тот момент, что это круто. Просто, ну, хотя бы несколько недель у нас было даже в первую, да, там, во вторую. И вот, когда мы вышли на стабильный показатель, там, пять заказов в день, через пару месяцев уже кого-то наняли себе в команду, мы вот с помощью этого поста ну, смогли сделать ну, ряд постов в один день, смогли там, показать 67 заказов в день. Да, там. Уже второй вопрос, сколько из них реально были доставлены без возврата, и в общем без косяков, так сказать, но сейчас я понимаю, что это достаточно был крутой скачок для, ну, для молодого, двухмесячного ну, да. магазина. Да. И это это заставило нас как бы быстрее бежать, так сказать, потому что мы понимали, что так, если так можно, надо скорее, вот, значит, нанимать людей вот под это все и в том же духе продолжать. А сколько вы на рекламу потратили в пабликах? Или это было ну, на тот момент, ну, что-то типа 8 тысяч рублей, и вот я за 8 тысяч рублей купил все 70 заказов, условно. 100 рублей да, заказ, например? Да, то есть на тот момент, ну, при среднем чеке там около да, полторы тысячи у нас всегда держался средний чек. То, ну, в общем, сразу прибыльность была видна. Даже отсекая тех, кто отказался в итоге. А, мы мало-помалу а, старались держать такой уровень, чтобы его анализировать хотя бы. Да? И через какое-то время оптимизировали все направления и смотрели. Но в итоге сезон закончился. Когда он закончился? Ну, у нас очень сезонный бизнес. Вот в тот момент, ну, как в подарках, в принципе, сезонный. С декабря по конец февраля. Иногда февраль даже лучше, чем декабрь показывает. это на удивление, да, потому что гендерные вот эти праздники. И вот просто май, я прям помню, когда стало тепло. И вы плакать захотели. Да, стало тепло, люди вышли на улицу, я только с этим мог связать, да, и трафик прям вот он, все, упал. И пришлось уволить первый раз людей. То есть у нас на тот момент было уже, наверное, 6, где-то 8 сотрудников кто на складе, сотрудник склада, несколько операторов, менеджер. Ну, в общем, как все развиваются постепенно. И летом нам пришлось сжаться, сделать много выводов, много с кем пообщаться, Придумать систему мотивации, апсейл, опять-таки, что. Мотивация и повторных покупок, да? Или мотивация да. чего? Ну да, мы запустили рассылки, мы запустили, ну, мотивация, наверное, правильно сказал, скорее вот апсейл, то, что mm -hmm. называется, то есть мы подарки стали придумывать. То есть там было три уровня подарков, если ты купил. То есть какой у нас товар? Просто нужно понимать свои товары, а уже потом. А можно сказать, ну, какие это, например, вот ваш товар это что было? Какие-то необычные кружки, гудильники, летающие, убегающие, вот это топовое. В дальнейшем появились хомяки, проекты развязанного неба», как вот такие топовые товары, многие с ними сталкивались. По сути, это ширпотреб, такое барахло, условно говоря, но оно по пользуется спросом, на тот момент пользовался, я не знаю, но и сейчас пользуется. То есть это в любом случае такой приятный подарок. Как, я, как я потом уже, да, на, я где-то выступал на конференциях, что-то там рассказал, я, я понял, что это вот тот самый товар, который национальная покупка. Видишь в соцсети, цена ниже тысячи рублей, позволит можно, ну, заказать. Вот. Это тоже принесло немало проблем, потому что кто-то вот так вот заказывает, а потом отказывается. Тоже отдельная история. Вот. Про что еще? Вот, про мотивацию покупки я рассказывал, это получается, что вот эта вся чепуха, она условно, ну как чепуха, да. вещи, как... без которых можно обойтись, да -да. Ну и хочется. И вот это вот хочется можно обойтись, когда человек заказывает подарок, он видит еще много вещей, которые ему хочется. И вот чтобы смотивировать э, покупки для себя, мы начали придумывать разные вещи. Опять-таки, с Владимиром Миролюбовым, что, что там, при покупке от 1000 рублей там, карточка дисконтная подарка, подарок, это полутора тысяч ты уже получаешь. Как я помню, свечи незадуваемые для того прикол такой там. И от 3000 еще что-то серьезное И постоянно подарки менялись. это тогда еще не было сервисов, которые позволяли, да, там… Автоматически? Да, автоматически. Мы в итоге с ними тоже подружились. И получается, что вот шажками такими мы, мы двигались, и к сезону мы уже сделали интересные показатели, то есть ко второму сезону. То есть мы сумели достичь там, трафика в 300 тысяч почти уников за месяц. Слушай, 30 тысяч уников – это мощно? Это мощно. Это был, конечно, такой шлаковый как бы трафик. Очень долго мы… Ну, как бы, нужно вот понимать, да, я, я часто тоже говорю о том, что у нас был выбор вначале либо выступить как как владельцы бизнеса, да, мыслить показателями нанять людей, кто разбирается. разбирается В таком случае от них бы весь бизнес зависел. А мы вот именно решили само, самим все учиться делать. И много чего, много ошибок допускали, логично. Да? Ну и сегодня с кем общался, все много ошибок допускали. Нет, то есть, ну, и получается, что некоторые вещи, которые для других покажутся очевидными, до нас доходили позднее. Но вот аналитику... Я ездил на конференции и понимал, что вот уровень да, того, как мы понимаем аналитику, он растет да, там, вместе со всем рынком. Mm -hmm. Потому что реально он, там за эти три года сильно много появилось интернет-магазинов, много крутых фишек, сервис улучшился. То есть до этого все было как-то, либо я этого не замечал. Mm -hmm. да. да, получается, что... А... Да ну ладно, честно, что ты закончил, вы 300 тысяч уников сделали за месяц. Ну, после... да, да, сейчас я понимаю, что там ну, очень много было шлака, ну, шлакового трафика, но опять-таки на этом шлаковом трафике мы как бы по получали вот эту вот известность. То есть реально какое-то время мне друзья звонили и говорили, что почему я открываю ВКонтакте, там каждый каждой третьей памяти, там твоя реклама. Я говорю, ну это такая стратегия, то есть ты как, ну, запоминаешь, а потом когда праздники из ниоткуда сыпятся, то есть там куча трафика, прямых заходов. Uh -huh. Это вот тот самый социальный, ну как вот по телевизору показывают, семь касаний говорят, семь раз увидел, услышал, запомнил потом ассоциируешь. И тут получается так же, в соцсети все лазят, потом подарок нужен, и идут искать вот туда, где видел. И вот эта штука и работала. То есть мы в празднике получали невероятный трафик, который был напрямую связан с тем, что мы вливали рекламу, и прямые заходы, люди, и, и возвраты в дальнейшем именно в праздники. И поэтому 8 в 11 раз во втором сезоне, по-моему, отличие было летнего трафика. И количество заказов от а, зимнего То есть получается, что мы Делали 250 заказов в феврале да? В день? Да, да в топовые дни ну, В течение нескольких недель Это вот наш топовый показатель был Летом, через 2-3 месяца буквально Сидели с 20 заказами в день. И как мы приняли это Что ну, по-другому как бы никак Ну смотрели, конечно, как диверсифицировать, Но это всегда сложно Это ну, ну, да. тоже другая модель Другие потребители Трудно понять, как правильно диверсицироваться. Быстро это несколько лет, можно вынашивать идею, тестить, и потом найти нишу летнюю. Вот. И 300 тысяч, такой показатель, конечно, хороший. На тот момент у нас уже и рассылки были запущены, база какая-то собиралась соцсети SEO сработало на тот момент. Это вот мой партнер Вадим, он занимался отдельно SEO. Потому что такой тонкий вопрос, если у него не погружаться головой, можно не уследить и да. не, не будет результатов соответственно. И вот мало-помалу мы росли и, в принципе, показали хорошую прибыль вот, на конец второго сезона, именно сезонную. Единственное, в тот момент мы поняли, что, там, глядя, например, на конкурентов вроде «Лифитюра», я узнал, что у них средний чек 4-5 тысяч на тот момент. Мы представили, что, в принципе, гнаться за прибыльностью не всегда правильно. То есть продавать, например, товар, который ты закупаешь за 150-200 рублей, там, продавать его в 3-4 раза дороже приятно, но продавать дорогой товар, который стоит 5 тысяч, да, но с маржой там, 20%, в итоге интереснее оказывается. Потому что это клиент интереснее. То есть это... Вот мои выводы, да? Ага. Работать в низшей ценовой категории с людьми, кто покупает дешевое в твоем классе товаров, если ты нишевый магазин, не так интересно. Интереснее реальность, что ты нишевый, продавать реально крутые подарки. В таком случае, получается, к тебе приходит человек, которому не жалко потратить деньги, он реально поискал и отдал деньги тебе. Значит, реальность того, что он придет да, к тебе, да, он, он намного выше, и работать с ним проще нежели работать с каким-нибудь человеком, который на 10 сайтах сравнил цены, и вот он да. заказывает у тебя, еще недоволен остается, и в следующий раз он посмотрит у тебя и закажет там, да, на другом сайте где дешевле. Вот. Вот, это, вот это была проблема, которую не удалось, не успели, так сказать, решить, и он начал делать шаги в эту сторону, то есть реструктурировать ассортимент. Uh
0: -huh. Слушай, а это каким способом вы нагнали 300 тысяч уников? Ну, просто какие каналы рекламы использовали? Ну, там половина
1: была соцсетей, так или иначе. Но тут ну, нужно еще понимать, насколько это интересно тот момент было, вот этот вирусный взрывной. То есть первый, первый год, когда мы первые посты делали, да, там у нас падал сервер, потому что за первые 10 минут могло там 2000 кликов. Я...
0: Yeah. Да, можно я пример просто расскажу? Uh -huh. Мы когда в октябре 2014 года там 10 октября 2014 года ну тоже делали запуск там, определенного продукта и у меня было в день 14 тысяч посещений и я, ну причем как они были, я в 10 часов утра ну или в 9 утра, я уже точно не помню, многие авторы рассылок своих, ну, я, у меня там, как сказать, ну, есть блогеры, да, есть авторы рассылок, у которых есть подписной лист, ну, e-mail, да, по которому они рассылают какую-то информацию. И они все сделали рассылку, там, в 9 утра. Вот. И у меня, как, я, помню, в 10 и в, в пол-11 у меня сервер лег потому что, ну, просто не, не успевал обрабатывать. Вот. И у меня вот эти 14 тысяч человек, ну, около, наверное, 9 или 10 тысяч человек ко мне пришли на сайт буквально до 12 дня ещё. То есть, представляешь, там, за 3 часа был такой бешеный трафик, хотя мне никогда такого трафика не было, вот. ну и просто ничего не выдержал, и я больше, во-первых, сервер упал, а во-вторых, э, сервис, сервис по сборке имейлов, ну, джаз-кри, он тоже заблокировал меня. потому
1: ну, понятно, да, вот это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, так смотришь на это дико, и вот это вот судорожно час лежит сервер, операторы сидят, да, это понимаешь, что ты теряешь деньги такой стресс был, да. куда-то перевезли его в Германию, какой-то арендовали там сервер, чтобы вот без проблем был по каким-то тарифам большим. Но в целом долго мы справлялись с этой проблемой, это нормально. Было. Так вот, и то, что вот в течение первого года я параллельно тестирую контекстную рекламу, которую так и не удалось на, на маленьком среднем чеке настроить, это тоже проблема была, да, то есть начинающие коммерсанты кто будет пробовать, и надо думать о том, что все-таки если не удается настроить контекстную рекламу, значит, что никто, не то, потому что ну, люди же ищут. Получается, ну, да. что ты лезешь в нишу, в которой у тебя никогда не будет контекст. Ну, то ты должен понимать точно откуда будет если не оттуда да там поисковая вот просто выдача но контекстная реклама для всех это основной канал для большинства я видел да мы ходили по конференциям где передо мной выступали люди и рассказывали что почему нам не работает потом выступал я и говорю почему у нас работает только см да ну хорошо Соответственно, люди перепосты делают, у них остается на стене ну, да, навсегда да. вот эта штука, да, с подарками. И льется трафик, который даже... Мы да. начали метить ссылки через где-то год только, да, -то метки, вот эта вся таблица, в день 10 постов выходит, у каждой своя метка, по каждому товару еще своя метка, там 6 картинок было в посте. Ну, в общем, я в основном прорабатывал это направление, медийная, медийная какая-то реклама, баннеры тестировали. Но ключевые были, да, поисковое, поисковое продвижение SEO, да, нужно, и социальные
0: сети И контекст. А, нет, контекст. контекст не было. Контекст да. давали разным агентствам.
1: Они все брались такие, говорят, да, мы сейчас сделаем, типа, вам. Вот у вас полторы тысячи, типа, стоит ну, средний чек, да, там вы имеете 600-500 рублей там заказы, вот мы вам сейчас по 300-400 приведем заказы, много. А по факту, если брать, вот, отрезать да, там отказы, все вот эти
0: вещи, то ни у кого не получилось. То есть. Понял. А, слушай, какой у вас, ну, там, не знаю, цифры конкретные, 300 тысяч уников, какая
1: конверсия была примерно? Сейчас я скажу, что, что конверсия ну, вот и нужно, я же сказал, что было 200-250 где-то заказов в
0: день.
1: Вот нужно перемножить. Я, то есть, не считал никогда прямую конверсию, потому что у нас очень много было отложенных заказов. Uh -huh. То есть, они вот стихийно, трафик идет, потом смотришь, да, здесь зашли, а потом Понял. купили. Ну, ну
0: увидел, типа, со или с третьего увидел, раза. Да,
1: ну, запомнил, соцсети увидел, о, прикольная штука, ушел. Потом пришел, купил. Поэтому у меня в моменте, ну, потому что вот это такая вот тонкая через посты штука, когда ты в моменте даже прогнозы не делаешь, что конкретно у тебя продаст. Рекламируешь 6 товаров, вот, конкретных сегодня делал на них акцент, вот, выходят эти посты, ты понимаешь, что не знаю, да, какие продастся. И, может быть, продастся 50 штук вот одного из них, и ты никогда... Я помню, появились ножи, вот такие, как карточка. А, да, да, карточка. Их вот так вот смели. И, и также было, ну, за один, по, ну, за один пост, тоже, ну, как за один день, сейчас правильно сказать, да, и сколько было на складе, столько забрали, мы даже искусственно еще сделали то, чего у нас не было, смотреть, чтобы, да, где дно. И также было все время с бегудями вот, волшебными, когда меня поставщик заставил купить эти бегуди, я не верил, что сработает, и там их продали в итоге за месяц несколько тысяч пачек. Знаешь что, Антон, расскажи, какие вы самые такие, ну, знаешь, ошибки грубые сделали. Ну вот я, да, тут надо сказать в итоге, почему мы закрылись.
0: А, да, кстати, ну вот расскажи, да. что в итоге то вся история пришла к тому. Да,
1: что... Интересно, наверное, данная передача будет тем, ну, кто думает заняться интернет-маркетингом, ну, то есть как интернет-коммерцией. Интересно будет, потому что мы в итоге закрылись, да, в основном общаются с теми, кто работает. Но у нас такой достаточно был яркий подъем и потом и быстрый как бы быстрый конец, так сказать. Ну, простыми словами говоря, наверное, не хватило компетенций. В быстрорастущем бизнесе молодые парни, по сути, да, там нам ну, 22-23 было на тот момент, мы так ко всему относились, что вот взаимодоверие полное, да, там я за свое отвечаю, мы как бы... Не проводили планерок, не, не было четкого плана поставленного, да, как там, ну, в любом нормальном магазине, там, четкий план, план-факт, да, там. Вот мы какие-то моменты закрывали глаза, друг друга не проверяли в каких-то моментах, и в итоге вот получилось, что один из партнеров, Сергей, он так нас немного подставил. Ну, как подставил? По каким-то причинам а, ему не удалось... А, к сезону собрать э, с наших контрагентов различных, ну, деньги, долги, как бы, которые нам... Это где-то курьерские службы, где-то почта России. Можно, конечно, говорить, что это, ну, что это было нереально, но все равно я считаю, что, возможно, ему нужно было бить тревогу, и мы бы вместе этот вопрос решили. Получилось так, что я готовился, подготовил уже полную закупку на сезон. А, спланировал рекламный бюджет да, там на сезон, ну, на декабрь пиковый вообще штука. Я оказался, что нет оборотных средств в моменте, то есть не получается их достать. А на тот момент кредитоваться мы посчитали, ну, то есть, во-первых, это было быстро невозможно было сделать, да, и, и собственно, управленческий кризис начался в том плане, что мы между собой начали ругаться. Да? О чем всем говорят, что когда друзья начинают бизнес, там, главное не поругаться. Ну, благо, мы более-менее. А
0: да. вы друзьями, да, были? Просто да, ты не говорил. То есть вы партнеры, друзья
1: были? Ну, да. я То есть изначально с Сергеем, мы вместе, ну, друзья старые вместе учились. А Вадим, он учился в Лондоне. И вот он вернулся. И как-то мы через знакомых тоже познакомились. И ему было тоже интересно что-нибудь сделать. И погрузиться во что-то. Он погрузился. Вот мы вместе стали работать. сработались. Но ну вот сейчас я уже в вот своих нынешних начинаниях каких-то, в своей нынешней работе понимаю, что нужно всегда понимать и брать отчеты, условно говоря, такие хотя бы, да, то есть удостоверяться в том, что тот, кто с тобой работает, он реально делает то, что делает. У него нет вот такого помутнения, что он в момент подумал, что сейчас я немножечко глаза призакрою, а потом решу вопрос, потому что... Дело общее. Если один вот так неправильно призакроет как глаза, подвинет
0: что-то на второй план, потом расплачиваться всем придется, условно говоря. Понял. И это, ну, так вы выросили, да, и в итоге проект у вас э, даже не в сезон шло, я понимаю, какое-то стабильное там, количество, отказ, ну, там, типа 10-15-20, правильно понимаю? Ну да. Ну, вот, и потом 20, 30. вы перед сезоном вы в итоге решили все это...
1: Uh, Перед сезоном, мы сезон пережили Ну то есть как, мы решили уже, что в конце дек... Ну декабря, что Ну будем работать на остатках склада да, Типа на вот том Трафике, о котором я говорил uh -huh. И мы сократили по полной расходы И выжимали, так сказать, уже все То есть убрали сотрудников Почти всех, стали там буквально кубовщика, Переехали в новое маленькое место Ну то есть такой Мини план сворачивания у нас был Где мы понимали, что там к марту, к апрелю Нам нужно это дело все разгрести, и по минимуму, чтобы у нас осталось не ликвида, потому что непонятно, куда его девать. В итоге так у нас осталось, понятно, коробку каждого подарка <laughs> на, на будущее, так сказать. Но в целом, ну, можно было, наверное, да, это продолжать, можно было, наверное, это продать. Ну вот... вы же продали в итоге? Ну, мы продали не сайт, мы продали не магазин, то, во что мы больше всего, так сказать, инвестировали в один момент. Мы свою ERP-систему разработали, достаточно интересный год с программистами работали. А Open ERP-система называется с открытым кодом. Ну, такая она. В итоге оказалось очень мало программистов, кто работает. Мы тоже наткнулись на эти грабли, что типа, если он не делает, а найти другого невозможно. Ну, зависимость от программиста плохая штука. Да. Вот, и получилось так, что мы продали группу нашу, которая стихийно собралась, почти 150 тысяч подписчиков. Это вот опять-таки тоже а, бонус от СМН, так сказать. То, что когда ты делаешь перепосты своей группы, люди кто-то покупают у тебя, и у тебя, соответственно, отбивается реклама, да, кто-то подписывается на твой канал. 150 тысяч – это,
0: ну, то есть все нормально, живые?
1: Вот из них а, реально я один раз купил ботов 50 тысяч. То есть да. вот 100 тысяч они сами пришли. То есть. Но при этом тоже опять-таки была моя ошибка, когда один день я попросил контент-менеджера удаленного своего делать мне там 12 постов в день, а сделать 35. Там. И в итоге, как я понимаю, где то около трети людей скрыли просто. Но это самое худшее, что может быть, когда человек нажимает скрыть записи. Все он остается подписанным, но скрывает записи. А. Как бы тебя обманывают таким образом. Ты думаешь, что он подписчик,
0: а он по факту и не является? Понятно. Такая штука. Вот. А смотри, у вас, вот эти, все ваши товары,
1: которые вы продавали, они были на вашем складе, да? То есть вы продавали свои склады или по дропшиппингу? Вот не дропшиппинг мы держали у себя, да. От этого, в общем, проблемы были со временем с ликвидом, потому что появляются какие-то номинования, которые вот хорошо идут, и ты их по стабильности закупаешь. Я очень в один момент сильно уперся в проблему, связанную с управлением с управлением остатками, да, как бы мне приходилось это решать, я прочитал несколько книг, посоветовался с десятком там владельцев магазинов у нас есть такие сообщества в фейсбуке, всем известные какие-то, может, неизвестные где мы обмениваемся какими-то своими секретами, фишками и на тот момент я увидел, что ни у кого нет прозрачного планирования запасов ну, то есть, опять-таки Любое, что меня, чему меня учили в ВУЗе, оно применимо да, к предприятию, но не применимо к стартапу, условно, да, где нет трехлетней статистики, чтобы построить тренд, например, а да? тут у тебя наименование, которое половина людей не поверит, что такое еще существует, где нужно построить прогноз продаж. Получается, что каждый товар тестировался сначала, как идет, потом по нему строился какой-то план, закупалась, Постепенно оставалось какое-то количество. Но нам удалось сильно много продать под вот последний сезон, когда мы на холостом так ходу уже работали. Mm -hmm. И вот опять-таки многие меня критиковали, многие не понимали, почему мы не продали магазин, который достаточно вроде бы был раскручен. Но это опять-таки отдельная тема, связанная с взаимоотношениями партнеров, насколько вот кризис клиника, все устали, как все измотаны, все разочарованные. Трудно судить вот сейчас, да, о прошлом, что могли продать. Ну, было тяжело реально. То есть мы в тот момент думали уже, чем другим заниматься, как вот эти проблемы решить. И мы еще параллельно и делали сайты, диджитал-агентство открыли с Вадимом, как раз-таки. Потому что очень много людей приходили и говорили, я хочу интернет-магазин, скажите, что делать. Мы сначала советовали, советовали, а потом подумали, ну, начали отправлять их в агентство и говорят, вот". Ценник. А, это логистика на ком у вас была? То ну. есть самостоятельная логистика была? или Нет, все вот, были ну, курьерские службы. Ага. с кем работали? У нас были свои курьеры. Мы первую, первую партию курьеров наняли ребят из РУТН. Они у нас были из Камеруна. Это было интересно. Деви доставлять тебе такой камерунист, так сказать. Это очень людей радовало. Отзывов было много. А в итоге, я не помню, мы очень много сменили курьера, этим как раз Сергей занимался, и вот у него, в общем, самая наша больная зона была. Нас не раз кидали, то есть... Курьерский сорт, да? Да, один раз за, два, за две недели до Нового года, когда там 60 доставок только по Москве в день, да, нам позвонили в службу, сказали, мы завтра не доставим. Две. службы. Вот всю ночь курьерские листы сами делали, звонили всем, кому можно... С утра какие-то непонятные люди, которых мы первый раз
0: видим, да, на товар. Ну, в общем... Слушай, как я тебя приглашу сюда, это какой-нибудь из курьерских служб? Потому что мне тоже интересно, вот мы вот в 2014 году, в декабре, мы запускали там 4 одностраничника, мне просто потому что было очень интересно, как, ну, я никогда не продавал через одностраничники, у меня просто был, ну, всегда магазин, да, интернет-магазин полноценный, ну, там, у нас каталог товаров, это около полутора тысяч. вот, и я в жизни не продавал через, через одностраничники. Попробовали продавать, но ну, само собой это были трендовые просто товары эти плойки, там продавали банки, ну и там еще пару товаров, вот, и, это, а, и ну, открытки Деда Мороза, вот, Итак, мы, у нас курьерская служба у нас просто скрывалась мы делали, ну, по плойкам у нас было по 70-80 заказов в день, по этим, как их называют, по открыткам было, ну, где-то, наверное, ну, около сотни заказов, да, но... Там у нас большинство почты, конечно, уходило. То есть я к чему? Потому что ну, нагибаются курьерские службы конкретно да, в, в декабре, прям рушится За три года мы столько увидели.
1: То есть там, я сейчас уже, АМ-логистика, по-моему, называлась служба.
0: Нет, не, она сейчас есть.
1: Она сейчас есть. А. Но она, она воскресла, так сказать, да, в один момент? Я, ну, в смысле, я не знаю историю. Да, в этот момент просто, когда они все говорили, что это единственная, ну, да, там, только, да. которая вот она первая сейчас надолго, и в один момент они сказали, что все, да, мы сворачиваем выплаты, там мы как бы банкротимся, как я понял, будем выплачивать. Потом сменился директор, если я не ошибаюсь, да, и как бы они начали выплачивать долги не всем, как я тоже понял, выплатить. Порушили они не один десяток магазинов, который держался вот на этих собственных выплатах. Угу. И... Я не знаю, почему. Ну, В общем-то, это российская действительность. Я много читал, я понимаю, что Амазон да, с его масштабами, он не на пустом месте вырос, а на там, многолетней каталожной системе рассылок. да. То есть это много десятков лет в Штатах культурно складывалось. А у нас как бы этого нет, не было. И получается, вот эти первооткрыватели, которые пытаются по России грамотную логистику отстроить, ну, не знаю, очень высоко рискован для них. Ну. Особенно человеческий фактор, российский, нестабильный. И... Ну, все со своими курьерами работали, у всех пропадали курьеры. А когда у тебя их 150, да, там, и кто-то болеет, кто-то пьет, кто-то сегодня, кто-то пропал, конечно... Я даже не знаю, но ну, надеюсь, что рано или поздно появится. В целом уровень бизнеса любого растет, и ну, да, да. логистический СДЭК, если я не ошибаюсь, сейчас достаточно качественно работает. А кто сегодня был тут с СДЭКом, кто работает? Это... А, вот МОС Игра,
0: не работает с СДЭКом. Они... А, нет, Андрей Тихий, средств из Комаров, работает да. с СДЭКом. Вот. Слушай, ну да, ну, и у меня тоже там, был знакомый, вот, которому не выплатили, курьерская служба не выплатила. Вот. Ну а таких знакомых, которых вот, ну, курьерская служба говорила, все, мы завтра не можем отвести, ну таких куча тоже было бы. Вот реально, у меня так было, Хотя когда. Вот реально тоже звонят, ну или мы звоним, да, ну не, мы завтра не можем, только количество обработать. Там половину заказов отвозит, Ну, а ты же сам, да, понимаешь, как бы э, все бы ничего, если бы ты деньги не тратил на рекламу, на, на привлечение остальных там, 35 ну, человек, в течение 35 человек, а скорее всего 350 человек, 35 из которых сделали заказ на твоем сайте. Вот, и это получается, ты столько
1: денег сливаешь, и у тебя маржа сразу становится там, чуть ли не в два раза ниже. блин. Ну да, я сейчас просто вот уже ну, работаю в другой сфере. Да, да это как бы креативность среда, то есть мы делаем диджитал проекты, сложные приложения, там, сотрудничаем, ну, презентационный какой-то контент, там, полная реальность, какие-то такие передовые штуки, музеи делаем. Это по-своему сложно, но я сейчас оборачиваюсь назад, понимаю, что такого многофакторного бизнеса, да, там, пожалуй, нигде нет. То есть, у тебя реально там начинают погоды на улице, там, э, от того, какие креативы у твоих конкурентов да, там в, на баннерах, есть ли демпингующий игрок, который выставляет дешевле этот товар на одностраничнике, да, том же, и заканчивает тем, какое настроение у твоего кладовщика, и, и сломалась ли твоя курьерка, они все в моменте на один заказ влияют. То есть это реально настолько ну вот, высок, высокий уровень должен быть вот именно менеджмент. То есть тот, кто прописывает все регламенты, тот, кто отслеживает. Вот именно, мне кажется, качественные, долгоиграющие магазины, они держатся на контроле вот каждого. Как MBA вот, человек получает, и он э, умеет оперировать сразу сотнями да, там, факторов в день, показателей. И вот, когда реально вот так происходит, есть один человек, который каждый день ничего не делает, у него нет должности, там, по, ну, направления узкого, а он как бы управляющий, он смотрит на каждый день показатель, любой любое вот, отклонение какое-то, он быстро идет и пробует решить. Вот если такого человека нет, в какой-то момент может случиться, что в чьей-то зоне что-то не удержали, да, и все сломалось. И винить потом, ну, такой бизнес тяжелый да, для кого-то надо винить а, а, Знаешь, что, такой вопрос? Какие это удачи тебя постигли? Удачи, да такой вопрос. Удачи
0: в, в УДИВИ или вообще... Не-не, ну, в развитии проекта э, УДИВИ, да. То есть, что такого, ну, не знаю, какие шаги ты сделал, которые прям, ну, не знаю, выстрелили, ну, там, оказался в том месте в то время? Ну, вот, да, я считаю, что
1: коммуникация, общение с успешными коммерсантами ну тут диджитал среда, она на интернете, да, и эти все люди, они идут на контакт через интернет. Нужно не бояться, а. просто писать, можно конкурентам писать, можно еще куда-то. Были э, моменты, когда мне звонили, и компания ЦУД, как я узнал, они очень большие центры уникальных товаров. Они рассылают месяц, на тот момент рассылали 6 миллионов таких газетных, книжечек, газетных форматов по а. всей а. России. У них 150 магазинов. А нет, городов, некоторых по несколько магазинов, то есть вообще космос. Они в один момент позвонили, говорят, мы вас нашли, нам показалось, что ваша категория, вы лучшие, да, нам три месяца. И я уже сижу у них на встрече, там у них такой гигантский стол, что проектор, я такой... И вот как бы, если ездить, общаться, ну, выступать где-то на конференциях всегда есть что рассказать, да, главное не стесняться, потому что ты расскажешь, а тебе задают вопросы, ты откроешь для себя что-то там, чего ты не думал. И вот в кулуарах общение с теми, кто делает мага... ну, магазины, также тем же занимается. А из маркетинговых э, моментов приятно на больших цифрах, когда там, сначала мыслишь 20-30 заказов в день, да, в месяц 600, а потом в один момент становится 200, 150-200 заказов в день, и в месяц уже становится там, несколько тысяч. И вот на таком масштабе, там внедрив одну фишку какой-нибудь новый подарок. А, вот упаковка. А. Вот э, я проанализировал, подумал, большинство из людей, ну, многие дарят в упаковке подарок. По упаковки, там, 50 рублей в месяц работы работой упаковщика. Даже меньше продается за 250. Такой прекрасный апсейл. И просто один модуль ну, с выбором шести вариантов упаковки, отфоткали, все сделали, внедряешь и понимаешь, что ты реально там на месяц принес дополнительный доход из воздуха. Вот это, наверное, для маркетолога самое приятное. То есть на ровном месте как бы. Одно дело правильно настроить, правильно спрогнозировать, чтобы потом не понять, что да, продал 150, но все в минусы работают. Да? Это тоже такое бывает, ну, как бы ошибка. А другое дело, когда вот придумал идею, которая сама перенесла вот деньги. Ну, как-то. ну и, и приятно еще, когда к тебе подходит на улице, а, когда ты знакомишь человеком, рассказываешь ему про магазин, он тебе говорит, ой, а я покупал.
0: Вот ну, это прохи да? Да. У меня было такое, но это было, знаешь, пару раз буквально, когда люди заказывали письмо Деда Мороза, а я говорил, а вот мы ну, типа, я из New йор Mail, Я такие, ну, ладно, я это письмо брал. Ну, то есть, было людям интересно, ну, типа, круто, ну, как бы. А потом они тебе еще рассказывали, да, я вам, ну, потому что у нас письма идут по всей России, там, даже по всему миру, да, и они потом у ну, меня рассказывали, а да, я вот волновался, да, что там кинут, не кинут, ну, потому что там у нас все полностью автоматизировано было. Там не надо было звонить менеджеру, ничего не надо. Заходишь на сайт, тыкаешь несколько кнопочек, вводишь там имя, адрес письмо, ну, оформляешь заказ, его оплачиваешь, нам это все приходит, мы это все отправляем, ну, уже на почту, то есть все это было полностью автоматически. И с клиентом можно было вообще не контактировать. Вот, поэтому, ну, многие как бы волновались. Ну, представляешь, как бы никакой обратной связи. Это вот Артем
1: Скалов из Фотолола. Да, вот он всегда везде, он же еще и директор по маркетингу и sales, ага. и он везде всегда продвигает свою концепцию, что у них не перезванивают. Ну, то есть вот ну, категорично не перезванивает. И как бы он говорит, и это работает. И это говорит, отметает тех людей, кому надо обязательно позвонить. А говорит, не лучшие люди. Но ну, в целом он меня убедил, что это рабочая система. Тут, не ну, спорный вопрос, на самом деле, потому сейчас я поясню.
0: У нас вот, ну, мангал, да? Ну, представь, человек заказывает мангал. Три метра на три ну, метра, да, на два с половиной много. метра. Вопросов не то, чтобы много, их, намного больше, чем много. Можно представить. Вот. Можно представить. И человек, это, ну, и мы обязательно перезвоним человеку, и мы с ним, ну, не знаю, неделю можем общаться, две недели можем общаться. Потом идет согласование фундаментов, ну, и так далее. То есть, ну, как ты не перезвонишь? Ну, невозможно не перезвонить это наши, ну, наши основные деньги то есть может быть, да, в зависимости ну, в, в открытке, где мы зарабатываем 100, 100 рублей с одного письма э, звонить нет смысла, потому что ну, на связь потратишь ну, 5-10 рублей да? Понятно, да. Вот, э, а это 10% все-таки от прибыли Потом менеджер потратит 5 своих минут, да, и таких 5 минут, 100 заказов в день, 150 заказов в день, да, перетекает там в часы, mm -hmm. ну и так далее. Ты садишь человек, который только занимается обзвоном, в итоге у тебя, ну, съедается значительная часть прибыли. Тут, ну, может быть, да, нет смысла. Ну, в принципе, мы и не перезванивали. Mm -hmm. вот. а, слушай, знаешь, что, а, такой вопрос, а, с повторным продажем вы работали? И, ну, если работать, то ну, рассылки у нас были. Ага, ну, триггерные рассылки, ты просто чтобы догонять
1: тех, кто уже, тех, кто не купил, или тех, кто уже купил. Ну, мы разные тестировали, триггерная была система. Я помню, кросс-сервис, как появился, они рекомендации давали сервис, позволяли счет триггеры делать. Мы тестировали с ними триггеры, а так база копилась, я тестировал, было интересно тоже такие мелкие достижения, как маркетолога, когда там начинает от того, что тестируешь три, три заголовка, которые придумал, да, там, ну, Даже конкурс внутри я делал компанию, подходился, он спрашивал, давайте мне заголовки, и человек победит, я там подарочек. И вот реально там, когда один в четыре раза больше собирает, открыть такой вау, типа и видишь, что заказы ушло как бы больше количества. Была база, да, был план рассылок, к ним писали тексты. Ну, то есть я в один момент понял, что нужно двигать контент-маркетинг хорошо. Самое сложное мне было без отдела маркетологов, да, с какими-то удаленными подрядчиками, делать все так, как хочется. Ну, то есть, например, Мосигра, с которой вы сегодня общались, ребята делают грандиозный бизнес, вообще качественно очень. И реально там... Уровень экспертизы того, как у них люди покупают, очень высок, да, они прям попадать пытаются. И это видно на вся Рысе внутри магазина оффлайн и в онлайн-магазине. И как бы они долго к этому шли, и на базе успешного оффлайн бизнеса построить такое проще, да, ну, имея такой подход, цель такую, да, сделать длинный качественные качественный проект, там, быстрые деньги. А когда ты вроде бы стартуешь, думаешь, что это бизнес, потом, ну, такой, который вырастет, потом понимаешь, что нет, это ниша, и что ты никогда не будешь большим магазином, потому что есть озон, который тебя всегда перешибать будет. Всегда крупный есть игрок, который точно будет перешибать. Ну, mm -hmm. как бы. С тем, что в него инвестируют деньги, ему не важно, что он в минус первый раз продал, да, он там через... И второй, третий. Да, и второй, третий уже даже. Не, ну просто вот мы сегодня с Юлией Грилло общались, но сейчас закрывается куча, стар... куча магазинов, такие. ну, субмаркет ушел вроде бы. судмаркет вообще страх так качественно все это начинал и растил, и вот после слияния, я не понимаю, почему, ну как, я так и не понял, они, по-моему, бренд закрыли, но я так и не понял, как этот бренд, они же теперь платформа, там, объединились, и, и маркет зачем-то я так и не понял, зачем, Ну обидно. Но в целом, да, согласен, что, ну, как бы эти проекты, как бы, они вот отфутболиваются инвесторами, туда-сюда, туда-сюда, а операционной прибыли там нет. энтер вообще, пример примеру, опыта. Так качественно все выглядело, но слишком инвестиционный проект. То есть это не про бизнес, это про красави, красивый проект был. Понял. <смех> ну,
0: в принципе, да. <смех> так, ладно, может быть, скажешь, какие у тебя планы? А, расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Ну, вкратце, директор по маркетингу Power Group.
1: Да, на самом деле интересно сейчас, так совпад, что я встретил интересных э, ребят, команду, которая несколько лет занималась интерактивными проектами. То есть мы занимаемся такими супер штуками, как полная реальность, виртуальная реальность. Мы создаем интерактивные инсталляции, э, какие-то нестандартные вообще штуки. Вот я сегодня был на встрече с Пумой, мы там на один из фестивалей, скорее всего, будем делать драм-машинку, как барабан скет. Которые ты бьешь пакетом, генерируется звук на экране, картинка меняется. Все это в Инстаграм отправляется. Фактически мы используем передовые штуки, типа прозрачный экран, управление жестами, очки виртуальной реальности. И встраиваем это в маркетинг разных компаний. Мы сейчас с Росатомом сотрудничаем с Министерством обороны. С такими людьми, кому нужна крутая презентация, условно говоря. И это своя стезя, мы на базе понимания своего про контент-маркетингу сделал портал про это, блог ну, pwrg.ru, pwrg. И, соответственно, там мы уже 200 с чем-то статей опубликовали. То есть про эту информацию еще нет, и мы такую информационную среду пытаемся формировать. Это очень интересно, на самом деле. Другой вопрос, что это почти не связано с тем, чем я до, до этого занимался, но следующий этап, когда мы начнем делать товары, собственно, да. связанной с технологиями. Очень хочется, потому что все контакты имеются. <смех> Понимание, как торговать, имеется. Пока что применить это не получается. Понял. А, Антон, можешь... в итоге вы свой магазин не продали, да? Так он у вас и... Умер, условно говоря. Умер. За чак, <смех> Понял. <смех> Я не знаю, как домен. Ну, то есть там были у нас между собой... Непонятные моменты, как договориться между собой, кто прав, кто виноват. В итоге, вроде, бесконфликтно все решили, но а, вот в тот момент еще мы в новую работу каждый заходили. И вот было вообще не до продажи. А продажа все равно были люди, которые интересуются, но это долго, нужно встречаться, встреч, между собой все переоформить нужно было. Мы в итоге его так и закрыли.
0: Понял. Вот, Антон, можешь не знаю, пару советов э, тем, кто ну, сейчас планирует там, запуститься, не знаю, э, любых советов, которые касаются e -commerce. Больше делать планов и сверки с ними. То есть чем четче
1: планируешь, тем больше сверяешься, соответственно, с этим, и тем чаще ты себе отдаешь отчет как бы, э, в том, туда ли ты движешься говоря, как вот все время стрельнули час, весы с Wi-Fi, да? когда ты реально худеешь, потому что ты каждый день видишь свой вес, да. И он как бы тебе мозолит глаза. Вот чем больше факторов тебе будут каждый день напоминать, что ты... ты либо, отстаешь, либо отстаешь, либо улучшаешься, тем больше будет драйва, и меньше будет вот зон, которые ты потом будешь понимать, что не досмотрел. Реально мы сделали много ошибок. Реально обидно где-то, что не получилось, да, там. Но все надо... Извлекать опыт, как бы двигаться вперед, и, соответственно, даже если не получится, нужно не унывать и пробовать еще что-то делать.
0: Всегда что-то
1: делать, и покуда ты движешься, соответственно, ты живешь. Если ты перестанешь что-то делать, совсем скучно станет.
0: Стульешь. Да. Ну, все, наверное, все, ребята, если все понравилось, это делитесь этим видео в социальных сетях, на ютубе, везде, где угодно.
1: Задавайте вопросы. Да, соответственно, мне можно писать и открыть к общению.
0: Вопрос, если да, Если, если кто-то хочет купить в них магазин, пожалуйста. Вот, Антон, всем спасибо тебе. Давай еще увидимся. Всем пока. До свидания. Университет электронной коммерции. Первый образовательный портал по запуску и развитию интернет-проекта и обучению профессии в сфере e-commerce.